0: Zé acorda Acorda Zé Dá corda em mais um dia Noite mal dormida Pia sem prato Ainda sem trabalho Barriga vazia Zé caminha Caminha Zé Corre o ônibus lotado A lotação quebrada Vai com os pés mesmo Chutar pedra faz criança Já está homem Quebra pedra Mulher faz faxina Zé engole Engole Zé Quisera fosse a marmita Se tem calo é aleijado Se parar fica parado mas também aqui não se cria Zé amassa amassa Zé a argamassa não esquece de jogar a brita se chiar perde o um negócio sem piscar noutra noite mal dormida Zé tropeça não tropeça Zé vai empacar a fila chama a ambulância mas não tem plano chama a irmã a tia a prima que sá terá família sai Zé ajuda o Zé todo espremido pisado convulsionando em agonia mas é tão pequeno e meio à turba, quem ligaria? Queria Zé, quem dera o Zé, não morasse em mil em Vil Rotina. E às vezes, me pergunto: para que pagar as telas o que se pode ver na vida? A história de mais um Zé, o Homem-Formiga.
1: Olá, eu sou a Naju, ou melhor, Julinha. Julinha. Neste sim. episódio. <risos> Então, estou aqui com o Diego, o Diego Ferreira, Diego, Diego Ferreira. Ferreira. Ferreira, Vários nomes. Ou Diego Nuda. É. Ou Nudinha. Ou... ou Nudex.
0: Mais um Diego no Instagram.
1: <risos> Mais um Diego no Instagram. Já começou a divulgação, <risos> né? Então, é, tá certo. Vários, vários. Quem não ficar até o final, aí eu tô brincando. Né? <risos> <risos> já tá aí, já vai garantir uns seguidores. É... Ou não. <risos> <risos> eu vou seguir esse. porra, Não, que eu. O povo, o povo falaram no. no acho que o Thales comentou, falou assim, ah, já quero ser amigo do Léo, porque não sei o quê. É, tá? <risos> Com certeza vai surgir umas, uma galerinha falando, ai
2: o Diego. Com certeza.
1: Ai, que cara... Tenho certeza que vai aparecer galerinhas falando assim.
0: Ah, eu quero ser amiga do Nuda. Nura. Nura.
1: (risos) Então, estou aqui com o Diego, um dos meus melhores amigos, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Até comentei Ah. de você no último episódio com o Leo.
0: Hum. Você ouviu? Ainda não.
1: Tem que ouvir, tem que ouvir. É porque a gente, tava falando de, a gente falou muito de amizade, né? Uhum. E aí eu comentei de você, falei que você foi meu primeiro tipo, amigo, por assim dizer, né? Porque eu sempre tive só colegas conhecidos, nunca foi uma coisa assim... Tive né, amigos, claro, no sentido de falar, ah, tá, o fulano é meu amigo, uhum. mas assim, a primeira pessoa que eu senti que, que tinha essa conexão, que tinha essa coisa do companheirismo, de estar tá junto, de poder contar... Foi você na minha vida.
2: É, então,
1: assim, eu é, só, só chamo gente que vai me fazer chorar, né? Na, 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 nos episódios, que eu sou assim, fazer o quê? Mas então, vamos lá. A gente tá aqui para falar de uma coisa que conecta a gente há muito tempo, né? Na verdade. Sim, desde,
0: acho
1: que. Desde muito, sempre. Muito cedo, é. Muito é. Desde... A gente se, se conheceu, na verdade, em 2000. E...
0: Nossa, conhecemos, conhecemos. Em 2003
1: a série, né?
0: 2006. Cinco? Acho que foi por quando aí. eu cheguei aqui é. A gente se conheceu, né? Mas é. houve uma resistência Conta aí a história da, da nossa linda amizade Não, não, não teve linda amizade né? A gente me odiava sem motivo algum <risos> é, E eu tipo não. assim Querendo amigos, né? O pessoal de fora, tal, o estrangeiro e Estrangeiro,
1: firango estrangeiro
0: E aí querendo amigos, tal E aí, enfim, desprezado por todos Querido por alguns <risos>
1: eu lembro que tinha uma comunidade no orkut o nudo é meu amigo o Nuda é meu amigo
0: você participava
1: participava mas eu já já era já já suportava eu acho que não participava porque na
0: quarta série que fizeram essa, essa...
1: então mas eu não gostava de você só na terceira a partir da quarta foi de ah, boa tem só... certeza o oh, que é que eu me lembro né faz uhum. muito tempo na terceira série por algum motivo eu não gostava de você mesmo não sei por quê. não sei explicar Nada, nada tinha sido falado.
0: Falava Paulista. <risos> paulista. E aí, amiga. galera. Mentira. Não, não vim de não, São Paulo, gente.
1: É, tu é de Brasília, é? Eu caso, sou de Brasília. Um lugar com sotaque um super neutro,
0: assim, no sentido é, de. É, porque o povo vem todo, gente de todo lugar, é. em Brasília. Tipo Quem tem tipo sotaque que... é o povo de Goiás, mas. é
1: tem... <risos> Sim, exato. Mas, então, o que chegou de Brasília, em 2000 e... vamos, vamos assumir que é 5? Vamos. Né? Foi Meus terceira... pais estão escutando
0: isso aqui e vamos corrigir se tiver estiver errado.
1: <risos> Foi na terceira série. Eu não gostava dele por algum motivo. Ou sem motivo algum. E aí... Aí, a partir da quarta e quinta série, a gente foi ficando normal, tipo, uhum. né, conhecidos colegas da, da escola. Ah, vou ter que atuar esse cara aqui,
0: né, vamos lá, Sim. vamos fazer uma amizade.
1: <risos> amizade sincera. Parece
0: que ele não vai embora.
1: <risos> tipo isso. Aí, aí nas, na oitava série, por algum motivo, novamente, ou então sem motivo algum, sei lá, a gente simplesmente começou a ficar muito amigo. Uhum. E começou a bater vários papos na na aula, fora dela, tipo assim, sempre... Desculpa, professores. É, conversinha paralela. E eu lembro que que desde o início a gente tinha essa certa conexão com a escrita, né? Sim. Então, spoiler, o tema é escrita, o tema de hoje, ainda não tem um título pra ele, mas vem aí também. E eu lembro que a gente falava de várias coisas, tipo de, de mundo, de vida, a gente era muito, a gente era meio... A gente se julgava realista, mas eu acho que a gente era meio pessimista na, na época, assim. É, talvez não é aquele né?
0: dilema, é porque eu não sou pessimista, eu sou realista. É. Eu achei esse papo um pouco furado hoje em dia, mas é, Mas
1: a gente tinha 15 anos, né? Então tudo era muito. É verdade. É 14, 3, 13 para 15 né, anos. Cara? Tudo era muito. É isso. Exatamente, tudo era muito intenso A gente achava que os problemas eram
0: Nossa, achava muito. muito
1: maiores do que eram, de uhum. verdade né? E eu, eu, eu acho que o negócio da adolescência é muito isso né? Tipo, a gente, de fato Quando a gente está dentro do problema Ele é significativo, né, e uhum. tal, mas eu acho que Na adolescência eles realmente são um pouquinho Menores do que a gente acha que eles são e aí, quando a gente vai crescendo, eles vão ficando, talvez, um pouco mais, assim...
0: Eles vão se tornando, de fato, realista É, exatamente. E aí, a gente
1: fica, talvez, um pouco mais cansado. Uhum. É, 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 fica cansado até de elaborar o problema. Uhum. E aí, não, não tem tanto drama. Às vezes, ainda tem. Mas, na adolescência, com certeza, tem, tem mais. A aí... adolescência,
0: eu acho que é um período que você quer ser gente, né, cara? Então, você uhum. começa a querer que seus problemas sejam problemas consideráveis, é entendeu? Então aí você começa a pegar coisas pequenas e fala olha como meu problema existe gente porque eu hum. existo então meu problema existe também
1: tem problemas logo
0: existe é exatamente que legal. essa essa exatamente dizer, que sofrimento mas acabamos que de cunhar aqui uma uma, uma frase muito tem legal. problemas logo existo. É, escritores
2: <risos>
1: pensadores contemporâneos hum. Ai, muito bom Pois é, e aí a gente sempre escrevendo também, a gente jogava vôlei, a gente foi se aproximando por vários motivos, mas a escrita é sempre muito presente. E aí eu lembro até que foi da oitava série pro primeiro ano, que eu acho que foi quando a gente ficou mais amigo mesmo, que eu lembro que no primeiro ano a gente sentava muito em dupla, tipo, pra fazer trabalho e tal... E aí a gente terminava o trabalho antes e ficava divagando sobre várias coisas.
0: Uhum. Ou esqueci o livro propositalmente, né? Pra sentar junto. <risos> é,
2: sim. Ah, esqueci.
0: Uh, caramba, o livro tá na mochila, né?
2: Ai, <risos> 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 Poxa, vou ter que
0: sentar com o meu amigo.
2: <risos> ah que fofo. A
1: gente era muito unha e carne nesse, nesse período, né? E eu lembro de uma vez, muito legal, que a gente... Não sei se tu vai lembrar disso. A gente tava... Na aula, acho que a gente tinha terminado a atividade. E aí todo mundo tava. Acho que todo mundo tava em dupla nessa. E aí a gente hum. tava. A gente começou a olhar para as pessoas e fazer trocadilhos com o sobrenome delas. Ou com o nome acho que eu ou lembro com o sobrenome. Uhum. Eu não lembro de nenhum dos trocadilhos, porque a vida é assim. Mas eu lembro da gente fazer isso, eu lembro de eu achar lembro muito alguns. divertido. Tu lembra?
0: É. Fala aí. Tem a Georgia Flores, né? Que estava é. com a gente. Sim palha-flores, então, tipo assim, é. tá pedindo um trocadilho. <risos> Credo que eu Olha, a
1: Georgia é famosa agora no, no Instagram. É verdade, desculpa, Georgia. <risos> você... Foi só um dia. É, Georgia, se você estiver escrevendo, é, ouvindo isso, a gente sempre gostou muito de você, mas seu, seu nome tinha, pedido esse trocadilho. Pedia, pedia. É, eu acho que até ela usa isso, ela usa é, o Seguimores, não é o segmores, é o Flores. É,
0: exatamente.
1: <risos> ah, muito bom. Mas então, a gente faz, eu lembro muito desse, desse episódio aí, que a gente sentou e ficou mexendo com o nome da galera. Não no sentido de, de, Bully, de zoar né? ninguém, uhum. e até porque ficou só entre a gente, a gente não ficou. Não Era um exercício de
0: criatividade.
1: Era um exercício de criatividade, exatamente. E foi muito divertido. E aí, entre outras coisas que a gente fazia, eu lembro também de uma vez que... Você ia muito lá em casa, a gente ficava na frente, uhum. na rede, né? Ou então sentado na, na cadeira. Eu tô no Pará, inclusive, gente, para quem não sabe, né? Eu já falei em alguns episódios aí que eu sou daqui. E aí estou morando aqui por, por tipo, dois meses, né, assim, nesse fim de ano. É, e, e aí o povo fala, no Pará todo mundo tem uma ilha e uma rede. Que eu falo para as pessoas, né? Fala, ah, eu fui na ilha do meu amigo, então fui na ilha, porque aqui é super, né? Tipo, ilha, na verdade, é um. Igual a gente foi lá no meu aniversário, né? É tipo um, é um pedaço
2: de terra com água, uhum. não
1: é uma coisa, assim, tipo, um caribe, um a ilha da é... ilha
0: de cara.
1: A gente fala assim, eu fui na ilha do meu amigo, sempre, para assim, você imagina na ilha de caras, uhum. né? Então, não é bem assim, né, pessoal. Mas algumas são, as que a gente vai, geralmente são mais de boa. E rede também. Então, na varanda de casa tem vários, vários armadores de rede, aí ficava eu numa rede, Diego em outra, a gente ficava Lançando, conversando. E falando sobre a vida. Sobre várias coisas. E aí, aí depois que a gente conversava, o Horizonte a gente ia jogar vôlei ou então o contrário e jogava e
0: depois ficava conversando. Ia jogar um joguinho de tabuleiro na varanda. É baranda.
1: sempre, sempre, inclusive fim de semana.
0: <risos> e estivemos
1: aqui jogando. Eu falei, eu falei com os meus pais, eu falei, acho que vocês vão gostar de jogar perfil, porque eles estão, eles são super na vibe do baralho agora, né? Estão uhum. envelhecendo, enfim, sendo, se tornando pessoas idosas, estão uhum. quase aí nos 60. Eu sempre falo que eles são muito, muito jovens, né? Mas que, mas né, no, no, como é que fala do no ponto de vista prático da estatística, né? Estão uhum. se tornando idosos. E aí estão super no baralho, todo dia de jogo, enfim. Inclusive, minha mãe me chama eu todo dia pra jogar. Eu falo, mãe, eu vou perder. Não quero jogar. <risos> então, ela me chama só pra, só pra ganhar de mim. Ela, ela pensa que eu não sei, mas eu sei. Pequenos prazeres. É, exatamente. <risos> ganhar da minha filha no mês de mês. Mas então, a gente... Aí a gente batia muito papo e teve essa vez em que a gente fez um exercício. Esse foi a gente chamou de exercício mesmo, uhum. que foi pegar. Acho que foi uma palavra e escrever alguma coisa com relação uhum. a ela. Eu não lembro a palavra. Ou, ah, acho que eu acho que eu lembro. Foi uma vez que a gente estava falando sobre se a gente preferir escrever com lápis ou com caneta. Tu lembra disso?
0: Eu, tá, tem alguma coisa na minha memória aqui?
1: É, eu vou descrever melhor é ver e se, ver se volta aí pra ti. A gente tava sentado lá em casa, lá na frente, e aí a gente tava comentando sobre isso, sobre o que que tu preferia. Eu lembro que tu falou que tu preferia escrever de caneta, eu falei que eu preferia escrever de lápis. Hum. E lapiseira, no caso, né? Enfim, que é o, o instrumento que eu utilizava, assim. E aí a gente falou, vamos escrever sobre isso? E aí tu escreveu no teu caderno de caneta. Ah, agora eu lembrei. Lembrou? Agora eu
0: lembrei disso. Uhum.
1: É. E aí? Terminei. Não, sei lá. Não, <risos> não lembro tanto. Eu lembro ah, dessa, tá, dessa história. Cara. Tá, não. Então eu termino. E aí a gente... E aí tu escreveu, e eu escrevi. E eu lembro que tu escreveu, tipo, um poema super Foi. bonito, super, tipo, profundo. Putz, eu não sei se eu tenho mais ele, cara. Ah, tu, Poxa, faz, tá perdido faz, aí, faz né? Faz parte. Tu escreveu um poema super bonito tu leu primeiro. Aí. Eu até falei assim, poxa, tô com vergonha de ler. Porque eu escrevi assim um desabafo, tipo assim, um, fiz um textão, tipo, quase uma crônica, assim, explicando por que, que eu gostava de escrever de lápis, porque tinha a, a coisa do mudar e a permissão de mudar, e a liberdade de, de poder mudar. Apagar. Poder apagar. Eu acho que hoje, na verdade, era só um medo de errar, sabe? Uhum. E, e eu tava até pensando Mas nisso. Por quê, Julia? Pois é, eu tava pensando nisso vindo pra cá, tipo assim, eu sempre fui muito, muito perfeccionista, sabe,
2: uhum.
1: até meio sem perceber, acho que eu sei lá, de certa forma talvez tenha sido criado um pouco assim, jeito, sei lá, eu sei que nessa época aí eu sempre era uma pessoa muito perfeccionista, tirava nossa boa, aquela coisa de sempre, gostava de fazer as coisas do meu jeito, talvez o negócio de não ter aberto mão aí do, de editar o podcast, acho que tem um pouco uhum. disso ainda, né, uma coisa muito minha. E eu acho que a que adolescência, a gente falou um pouquinho disso já, né, a gente tem essa, a gente quer ser gente e tal, a gente, eu acho que eu, eu sempre tive muito, eu, eu não tinha medo da mudança, mas eu acho que eu eu, eu, eu tinha medo das coisas piorarem. Porque eu sempre dependi muito de equilíbrio, uhum. pra me sentir bem e equilibrada também anos depois eu fui entender que eu também posso construir esse equilíbrio, né? Uhum. E fazer com que as coisas tenham equilíbrio a partir do, do que eu penso e do que eu Você não do pode do depender
0: do equilíbrio é, externo, né? É,
1: exato. E eu, eu acho que eu sentia isso muito, acho que eu dependia disso muito. Na, nessa época, inclusive, eu ainda não tinha entendido que eu ia embora de casa, ainda não tinha pensado no curso da faculdade e tal, então eu, eu tinha muito isso, né? Aí depois eu já fui percebendo, já fui mudando várias coisas, enfim, tô mudando até hoje. E eu acho que eu tinha muito essa... Aversão ao erro, sabe? E tipo, hoje, enfim, por causa de de curso de vida, de de trabalho também, tipo, a empresa que eu trabalho, tem muito essa cultura de valorizar o erro. Então, errou massa. Por que que você aprendeu a partir daí, entendeu? E aí a gente é é o famoso errar rápido, acho que é fail fast, fail often. Ah, desculpa pensei em inglês. (risos) Errar rápido, errar sempre. Então, no sentido de que você erra.
0: Mas na próxima você já não vai não, mais. Na próxima
1: você já não vai errar mais. Na próxima você vai aprender, vai Mas melhorar. Mas
0: eu, eu acho também que a questão do lápis também é uma questão um pouco um pouco mais profunda também. Eu acho que, uhum. tipo assim, não era só... Que, ainda que você tenha escrito por, por motivos seus, eu acredito que... existia uma questão um, pouco, um pouquinho profunda ali também. É. Porque, tipo assim, o poder apagar aquilo que se pensa primordialmente é realmente uma parada muito... Muito boa, muito confortável para quem tá escrevendo. E eu acho que... Eu, eu acho que todo mundo, na verdade, queria queria poder escrever a vida lápis. Eu acho que a caneta, ela te deixa um pouco... Cheio de cis, si, muito seguro. Uhum,
2: porque a caneta, uhum.
0: ela... Você escreve e, beleza, você não apaga. Mas para você escrever com a caneta, você tem que estar tá, Tipo assim... Eu tenho certeza de que o final vai ser isso aqui. De que, tipo assim, uhum. a primeira versão vai ser isso aqui. E então, já tá. o lápis, não. gel o lápis, você assume que você não tá pronto. Não, e isso é bom também. Assim.
1: Nossa, que, que massa isso, você é falando. Eu me lembro da, da transição quarta para quinta série, uhum. que acho que a frase que mais falavam na quinta série era caneta lápis, uhum. porque o pessoal falava, vamos anotar isso aqui. E aí todo mundo perguntava, né? E tinha super essa, essa como é que fala? Esse, agora eu não
0: escrevo mais é, de, can, de, 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 de lápis. É um de novo caneta.
1: patamar, é um novo patamar de uhum. vida, assim. Tipo, agora eu não escrevo a lápis, eu escrevo de caneta. E, então eu sou adulto, eu sou mais uhum. e tal. Mas é muito isso, cara. Tipo, parece que quando criança, quando. né, mais novos, no Fundamental 1, um, digamos uhum. assim, como se a gente tivesse mais permissão para errar.
0: Exatamente. Né? Eu, e vejo, aí eu, depois... eu vejo assim. É depois a vida vai fazendo a gente ter que ter certeza das coisas. A gente não tem nossa. que ter certeza das coisas. Eu acho isso, pelo menos. Hum. Eu acho que a gente, se a gente pudesse escrever toda a nossa vida lá para se poder voltar e apagar, e refazer. E pra nossa seria tão bom mas é. não a gente escreve a vida caneta
1: é, é curioso isso também porque por exemplo a gente talvez se a gente pudesse não estou tô, não tô defendendo a, a, o escrever a caneta uhum. né mas assim é divagando mesmo talvez se a gente pudesse manter o lápis então sempre apagar sempre voltar sempre ter a possibilidade de voltar e, e refazer uhum. talvez a gente não fizesse as coisas que a gente fez. Tipo assim, por exemplo, talvez a a necessidade de tomar uma decisão e de, de, sei lá, ser grande, ou ou, entre aspas, né, porque eu fiz aqui o o sinal das astas, as pessoas não estão nos vendo, então ser grande, entre aspas. Talvez a a necessidade de tomar tomar uma decisão, a necessidade de ter uma certeza, talvez seja justamente o que nos ajuda, de certa forma, a crescer também. É, é porque
0: né? de, de certa forma, você... Quando você escreve a caneta, é uma parada que vai ficar e que você aprende com aquilo também. Tipo assim, a parada de você apagar pode ser prejudicial porque você acaba tornando as coisas que você já fez, o que você já escreveu, coisas meio que irrisórias, tipo assim, é banais, você banaliza o que você escreveu. Já a caneta não, mas eu acredito que a escrita se tornaria mais prazerosa. Se você pudesse ter a oportunidade de voltar e reescrever, ou escrever melhor, porque às vezes a gente fala assim, é. ah, vou apagar fazer tudo de novo, não é essa questão, a questão é fazer melhor, tipo assim, levando isso um pouco pra vida, quantas vezes a gente já não vive, viveu um momento, tipo assim, por N adversidade, a gente se sente, hum, parece que a gente não curtiu 100%, sabe, uhum. e depois, poxa, como seria massa se tu pudesse voltar e reescrever e, tipo, fazer de uma forma melhor do que aquilo que foi feito, é. acho que seria bem interessante.
1: Ou então olhar e não querer reescrever. Simplesmente por poder.
0: Aí Às já vezes. é uma parada.
1: Aí é um level hard que não necessariamente. É um level hard teria.
0: e eu acho que tipo assim, você apagar, você tem que ter. É, aí tem a, a, o problema do lápis, né? Porque você apaga um pouco da sua história, né?
1: Uhum. Que você
0: se tornou hoje.
1: É Lava All-Star.
0: Isso é uma frase?
1: sabe quando. que falam que o All Star sujo, que não, você não pode lavar o um all Star, que se você apaga as memórias dele. Puta que pariu. Tu
0: não sabe isso. não, não sabe assim. Porque eu não usei All Star. Ah, fala sério. Isso é, isso é um trauma. Por quê? É. Porque eu sempre fui uma pessoa gordinha, né? Ah, mas. mas... Que e aí, o All Star, eu sempre achei que ele afunilava o corpo e eu ficava parecendo um funil de fato. Ô
1: oh, amigo, que
0: coisa. Eu é, não cozinha estar, porque eu acho não, que não come, não.
1: Ah, de comprar uma Star, aquela. Forçando. Né? Você vai usar uma Star. Você vai usar uma Star. Você Star vai agora. superar isso agora. É. De <risos> caneta, ainda por cima. Não entendi. Faz sentido mesmo esse negócio. Acho que deu pra entender, né? Isso de que. É foda essas coisas porque é sempre um acho que, que pensar sobre a vida, pensar sobre o passado, sobre a adolescência, sobre a nossa história, é muito vários e-sis, né? Uhum. E se tivesse acontecido isso e dá... tal... Só que a verdade é que agora não tem jeito, né? A vida foi escrita, a caneta. Isso é, isso é muito doido, assim. Mas com relação à escrita em si, acho super legal. Realmente, eu continuo preferindo a lápis, mas hoje eu acabo usando mais caneta pela... pela... Como é que fala? Pelo... Pela comodidade, sei lá, acho que eu acostumei, uhum. né, então, faculdade, essas coisas, eu lembro que a gente tinha super a coisa do material escolar, né, na escola, e aí, a faculdade eu ia com, sei lá, usei a usei o mesmo estojo, a faculdade inteira, uhum. e o estojo tinha, tipo assim, quatro canetas e só.
0: É uma coisa que, agora falando com você sobre isso, é uma coisa que eu refleti, eu sempre uso caneta, refleti não, que eu me lembrei de um sentimento, uhum. eu sempre uso caneta, mas sempre quando eu erro com a caneta, me arrependo de não tá usando lápis. Eu... Tipo assim, eu fico, caramba, por que, que eu não tô usando lápis? Porque, uhum. porra, eu podia só apagar isso aqui e ser mais fácil. Aí é. usa corretivo e fica aquela marca de corretivo escrota no caderno.
1: Tu usa corretivo?
0: Uso. Ah, tá. Mas hoje eu uso aquele de fita. Ah, tá. Que, que deixa é mais menos, é, ele é mais discreto. Deixa
1: menos mago. Menos é, preciso. outros com um
0: bolão no teu caderno, fica cheio de.
1: Nossa, é uma baixaria. Aí horrível. daí não, aí não seca e tu baixa. Baixaria. A caneta. Essa
0: foi a palavra mais vinda. <risos> minha... O caderno fica uma baixaria, cheio de corretivo.
1: <risos> Ai, eu isso mesmo, nossa, eu eu, eu abdiquei do, do corretivo que eu tinha preguiça de uhum. passar. Eu até tinha aquele em caneta também, mas aí eu passei a só riscar, tipo, ou riscar, ou então. assim. É, às, eu vez eu, às um vezes assim.
0: Às vezes na faculdade que tinha que escrever com mais agilidade, eu fazia isso, tipo assim, eu fazia um parênteses e riscava.
1: Ah, tá aprendi me preparando para o ENEM que não precisa do parênteses do risco. É mesmo? Só o risco. Mentira. É sério?
0: Nossa, porque... enganado. Porque
1: eu não lembro agora por quê, mas eu acho que é porque o risco literalmente risca, tipo joga fora. Uhum. No parênteses você destaca uma coisa. Então você tá destacando o seu erro. Acho que é algo nesse sentido. Hum. Mas eu acho que não é nada que tire pontos. Na redação do Enem, é. nem nada, mas é, fica aí a Graças a
0: Deus não errei na minha última redação do Enem, no meu último Enem que eu fiz, então Sim. tá tudo bem.
1: É, então, acho que eu errei, eu só risquei. E tirei uhum. uma nota boa, é, então, então tá, bom, tá tudo ótimo. bem. É. Mas foi, eu fui abdicando disso, assim, e fui ficando com de várias coisas. Na faculdade também, eu é, chego a um ponto na faculdade de comunicação que eu acho que tá todo mundo tão cansado e tão, tipo assim, ah, daqui eu vou pro estágio, vou pra ali. E, e as aulas vão ficando muito mais práticas do que só teóricas, de teorias da comunicação, que você tem que anotar uhum. mesmo. Então, chega um ponto que você para de usar caderno, chega um ponto que você para de usar caneta. Eu acho que, eu acho que isso é uma história da
0: faculdade, cara, porque é, na minha também, mundo, né? tipo assim, não é que, pelo menos na minha, é, pra quem não sabe, eu me formei em engenharia civil. É, acho que, tipo assim, é uma parada do curso, porque na minha, cara, eu fui pra primeira aula todo paramentado, hum, todo... Hum. Quase
1: assim, com um capacete no quase engenheiro. Quase
0: com um capacete, mas uma aula. E aí, cara, foi passando o curso, tipo assim, você vai, tipo assim... Não sei, acho que você vai, você vai vendo outras, outros significados assim, né? Uhum. Na, na parada do estudar, sabe? Tu, é. tu vê que, que, que estudar não é tanto as ferramentas, é mais tu teu uhum. tuas ideias, né? Tipo assim, é. É, é um estado de espírito o estudo, vamos dizer assim.
1: E, a, e o, o, a, ao agregar o conhecimento, a gente consegue, parece que... Como é que chama isso? É tipo assim, quanto mais eu tenho conhecimento, mais fácil fica de adquirir mais conhecimento uhum. sobre o assunto. Sim. Porque eu vou agregando, né? Então, eu vou combinando tudo e vai gerando novas ideias, enfim. Então, perde um pouco essa necessidade de anotar e de não perder uhum. nada, né? Porque anotar é muito sobre não perder nada, né? Uhum. Inclusive, eu, eu tava lendo um livrinho... E de dicas de como viver, assim, tipo, uma, um livro chama A Vida é Bela, ele é bem legalzinho. E, e uma das dicas era, anote suas ideias, uhum. não deixe elas passar, porque a gente tem ideias ótimas e a gente fala assim, ah, eu não vou esquecer.
0: É, eu faço muito isso. <risos> Ai,
1: tem que anotar, tem que anotar. Só uma
0: observação, <risos> pra quem estuda comigo, talvez, fala assim, meu Deus, o dia que tá falando que não levar mais material é porque... Eu ainda tinha muito material tipo assim Ainda levava muito material Só que comparado ao início do curso Ah, Eu levava muito pouco Tipo assim, no início do curso eu ia muito cheio de onda Mas depois só o estojo Muito bem equipado, mas tá tudo bem
1: Só o o normal, né É, então, na minha faculdade A gente começou o normal Tipo, estojo, caderno, etc E no final, quando eu ia O povo, né, (risos) ia tipo assim Ficava só com o celular Inclusive isso é uma coisa curiosa eu nem sei se eu já falei sobre isso em algum episódio, mas eu acho que não. Que foi a vez que eu percebi que eu era do digital já, assim, tipo, uhum. porque eu sempre que eu ia falar que eu ia escrever alguma coisa, eu fazia com o sinal na mão de. Assinando com a mão, né? De usando como se eu estivesse usando uma caneta, um lápis, uhum. ou qualquer coisa pra escrever, de fato, redigir, né, a mão. E aí teve uma vez que eu fui falar assim Ah, porque eu vou escrever E aí eu fiz o sinal de teclado Tipo assim, eu fiz com as duas mãos É como se eu estivesse utilizando um teclado de PC Porque eu tava muito acostumada já Com, enfim, trabalho, vida E eu achei isso muito doido, sabe? Tipo assim, foi completamente inconsciente E aí quando eu vi, eu falei... Eu tô escrevendo, eu tô digitando, né? Já Qual era, que...
0: já, já, é. já tá no, no novo milênio. É
1: isso que a gente ainda faz com teclado, mas se a gente for pegar, sei lá, criança, adolescente, já vai fazer o sinalzinho do, do celular. Será? Né?
0: Não tem tanto contato. Eu
1: acho que vai. Tem até um vídeo que o pessoal faz, um, tipo, uma trend dessas, assim, de de rede social que perguntaram assim, filma as crianças falando assim, ah, faz o sinal de telefone. E aí antigamente a gente fazia o hang loose, né, e colocava assim na na orelha né? e na boca fazendo o, o sinal de como se fosse um telefone de fio. Ou até o sem fio, né, na época, enfim. E aí hoje as crianças fazem assim, é um mentira, tipo é, uma caixinha. O sinal de ir segurando um celular. Que estranho. É, A gente. E aí é muito isso, né? Tipo a gente acha estranho, só que eles não conheceram esse telefone, é. do Hang Loose. Disquete, conheceram... mano. É, pô. Então tipo assim, eu acho que isso tem uma coisa também nessa, nesse, nesse ponto de gerações e envelhecer e, e, e tempo, que as pessoas acham sempre que o tempo delas é o melhor. Ah, no meu tempo era muito melhor. No meu tempo que era música. No meu tempo que era isso, que era aquilo. E hoje, tipo assim, não. E a coisa que eu mais escuto é isso, assim. Em vários lugares, em vários ambientes. E uma das coisas mais interessantes que eu eu percebi, quando eu eu vi... Eu nunca sei minhas referências. só sei que elas chegam e eu, né? Eu sempre esqueço de onde, assim. Mas... Alguém falou sobre isso. Sobre como que... Não era melhor,
0: só era diferente. E essa parada do meu tempo, é muito pesada, né, mano? É... Então, o tempo não acabou, pô. Tipo, é, assim. É exato. Seu tempo é agora. É, né? tipo, o meu tempo era melhor. Tipo, primeiro tu desvaloriza o outro e tu se desvaloriza nisso também, porque é. tu tá vivendo agora.
1: Você tira o seu tempo e ao mesmo tempo você é, é muito bizarro. É mesmo questão que você se desvaloriza, você se vangloria de uma coisa que não tem por que se vangloriar, uhum. né? Porque o tempo é de todo mundo. Tipo assim, o tempo é, da, sei lá, do universo. A gente tá aqui por um espaço super finito e, e muito curto, né? Inclusive, comparado aí com o resto da, das coisas da própria Terra e tal. Mas, enfim, isso é outro... A gente saiu da pauta completamente.
0: É, completamente. Mas tá
1: ótimo. <risos> sem problemas. Inclusive, escrevi a pauta, está aqui no caderninho, a caneta e, mesmo assim, a gente tá saindo dela. Então, olha uhum. só. Mesmo escrevendo a caneta, a gente vai sair aí, eventualmente. mais uma coisa que, que tem a ver com a pauta, e que você já mencionou, que eu acho que seria legal, você falar um pouquinho disso, da faculdade. Uhum. Da, porque, por a gente sempre escrever, eu sempre achei que você ia fazer algum curso relacionado a humanas. História, direito, eu lembro que você comentava um pouco uhum. sobre isso. Eu fiz, segui esse caminho, né, de, de, de da comunicação, 100% aí das humanas. E aí, você foi pra engenharia civil. Yeah. E aí, como é que é essa relação? Como é que foi? Como é que é essa relação de ter um ofício, né, ter uma graduação que é tão... que Não se escreve também, né, mas assim, números e uma coisa exata, pelo próprio nome, tão diferente dessa filosofia que é.
0: Então, eu caí de meio que paraquedas na engenharia civil, foi uma escolha minha mesmo, mas... por N razões, de de história de vida, de onde eu morava e tal, eu acabei indo pra engenharia civil. Entrei no curso, assim, querendo fazer, mas... Hum, não, já sabendo que eu não tinha aquela pitidão, tal. É, tanto que eu lembro que em uma das matérias era a introdução à engenharia, e aí o professor passou por cada aluno perguntando. É, putz, eu não vou lembrar agora qual foi a pergunta. Mas tipo assim, ele passou, ele passou por cada aluno perguntando o que tinha levado a pessoa ali e tal. Eu não lembro qual foi a a resposta em si que eu dei Mas eu lembro que na resposta eu falei que eu queria fazer história Tipo, o professor olhou pra mim, tipo O que que tá fazendo aqui, doido? <risos> Enfim, e aí eu fiz o curso Tipo assim, no início eu tive muita dificuldade Passei por N situações Chatas e tristes mesmo é, Mas depois eu comecei A me descobrir lá dentro, entendeu? Eu comecei a, a A gostar mesmo da engenharia uhum. Que, nossa eu, eu não recomendo ninguém fazer Esse teste, fazer um curso na aventura, eu acho uhum. que é uma parada que tu tem que tu tem que ver muita questão vocacional mas pra mim deu certo, graças a Deus, porque quando uhum. eu terminei o curso, eu terminei gostando muito de engenharia tipo assim, mesmo, mas a minha relação com a escrita, ela nunca morreu enquanto eu tava fazendo engenharia, quem convive, quem convive comigo, eu tava sempre uhum. escrevendo alguma coisa, algum conto, algum, começando alguma história tem minha página de poesias, uhum. e, e continuava postando lá e tal Porque eu acho que que a escrita, ela ela é meio que a forma como você vê o mundo. E você não deixa de ver o mundo do seu jeito, porque você tá cursando alguma coisa ou fazendo algo que não seja necessariamente envolvido com a escrita. E é isso.
1: Legal demais. Muito massa. Eu acho que eu tenho um um pouco uma coisa dentro de mim que é muito, talvez adolescente, não sei. Mas que é muito, assim, de... Tem que ter muito sentido, sabe? Tudo uhum. que eu faço, assim... E, e claro que, enfim... Eu sei fazer coisas mundanas e, tipo... né, Práticas, assim... Mas eu gosto... que eu gosto mesmo é de fazer uma coisa que eu esteja 100% ali uhum. e tal... E eu acho que quando eu descobri né, a comunicação... E, e entendi que havia um curso que... Na época eu nem sabia elaborar isso, né? Mas eu, eu acho que o que me, me, me brilhou mais os olhos foi que era uma coisa que era exatamente o que eu gostava de fazer... É, desde sempre E eu sabia que tinha um curso que eu poderia explorar isso, entendeu? Uhum. Acho que isso acontece muito nessa, nessa coisa das humanas Principalmente quando tá mais puxado para artes também Então, você vai, sei lá, numa faculdade de Belas Artes lá na, na FMG, por exemplo, tipo É uma outra vibe, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu eu participei de de movimento Empresa Júnior, então eu tava muito pelas faculdades todas, né? E eu não tô falando que é melhor ou pior, tô falando que é diferente. Então, por exemplo, quando eu ia na engenharia, eu sempre sentia as pessoas muito objetivas mesmo. Então, tipo assim, eu tô aqui porque eu tô buscando o meu futuro, eu gosto, mas é como se, não como se gostar não fosse tão importante quanto. Mas era meio que a mesma, tava no mesmo nível, o gostar do ser um curso que pode me trazer uma estabilidade, ser um curso Bacana do ponto existe de vista Existia uma escolha total.
0: além do emocional, né? Existia uma isso. escolha racional ali
1: também Exato, e ela tinha o mesmo peso uhum. E para mim sempre foi o emocional muito mais acima uhum. Mesmo porque quando eu falei que queria fazer publicidade, todo mundo praticamente né Justamente porque eu tinha isso de tirar nota boa Então as pessoas acham que quando você tira nota boa você tem que fazer medicina Porque essa é a vida, tipo, se você tira uma nota boa em história, você vai salvar uma vida. Eu
0: falei que queria fazer história, nossa senhora, as pessoas falaram, você está desperdiçando seu, sei lá, sua inteligência, sei lá. como assim, gente? Desperdiçando por quê?
1: (risos) Bem vemos aí a importância de estudar história, né? No nosso país, principalmente. Mas é. É, então, é, é, por exemplo, lá na engenharia, na, na no, no Instituto de Ciências Exatas, era sempre uma coisa mais direta, né? Eu também de fora não, não tenho a vivência pra, pra saber com propriedade falar disso. Mas eu sentia isso, e aí sei lá, na faculdade de artes, parecia que as pessoas estavam sempre levitando, sabe? Tipo uhum. assim, era uma coisa muito mais, talvez até muito mais emocional do que eu, né? Porque eu tinha também o meu equilíbrio ali, né? Uhum. Tipo, eu... eu eu tinha a minha coisa mais emocional, mas ao mesmo tempo eu tava fora de casa. Então, eu tinha o meu Sim, objetivo eu ali acho muito que é uma escala, né? É. O
0: emocional e o racional. E as pessoas vão se encaixando nesse, nessa escala, em níveis, né? um uhum. Mais pra cá, mais pra lá, entendeu? Mais pro emocional, Sim. mais pro racional. Ou no meio. Tipo, é uma escala mesmo.
1: Total. É, com certeza. E, e, e aí, é curioso isso. é um, Porque é, é muito corajoso isso que você fez, né? Tipo assim, de... de, de... E, e eu acho legal porque coragem é agir com o coração, uhum. né? Então, não, talvez não tenha sido tão racional assim, né? É, é um com certeza. Teste, é um teste de coração também, né? Uhum. Então, mas que bom que você se encontrou e gostou também, e que não deixou de, de, de escrever por conta disso, né? Isso é muito legal, acho que é perceber que dá pra coexistir, né? Tudo Sim, assim. Sim, acho
0: que isso é o mais importante. A gente acho que como a gente, como a sociedade vem levando as coisas ao longo dos milênios aí levou muita gente a, tipo assim uma coisa exclui a outra sabe uhum. eu acho que não necessariamente não exclui é. tipo assim você pode gostar de algo que é completamente longe do que você atua normalmente e tipo uhum. assim não necessariamente você vai ser pior em um ou na outra entendeu é. eu acho que tipo assim acho que isso limita muito a nossa inteligência a nossa nossa cabeça tipo Claro que vai ter pessoas que vão preferir só ficar numa área, só ficar numa, num, 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 num grau dessa escala. Uhum. Mas tem outras pessoas que vão transitar e que vão gostar de, de misturar as coisas e fazer é. obras diferentes. Eu acho muito legal isso. Eu acho que isso pra que se, eu, se você que tá me escutando, sei lá, alguém que estiver me escutando, tiver em dúvida quanto a isso, eu gosto daquilo, mas eu também gosto de outra coisa e que são muito, muito distantes, cara você não tem que ficar com medo, você tem que ir mesmo, porque faz parte, faz parte do desenvolvimento a gente misturar conhecimento, a gente misturar okay. habilidades.
1: Essa bricolagem mesmo de, de expertises e de técnicas uhum. e de sentimentos também, é muito isso, o vestibular o sistema educacional, não só brasileiro, né, mas mundial, mas principalmente aqui, que eu acho que no Brasil tem... Poucas alternativas, pelo menos poucas, poucas alternativas acessíveis uhum. à, à, à educação tradicional Mata total isso, né? Tipo assim, essa criatividade, essa, essa coragem de ousar Essa coragem uhum. de, de fazer algo porque eu gosto E não só porque meus pais vão gostar Ou então porque acham que é o melhor para mim uhum. é, é isso, não é porque eu tirei uma nota boa numa prova em que eu posso literalmente ter passado só duas horas decorando o assunto ou colado, enfim que eu vou ser uma profissional que salva vidas que, entendeu? que é, é muito isso, né? é tipo, faça medicina porque se você é inteligente
0: é. Não desperdice, né? É. Entre aspas. Eu estou fazendo aspas aqui. <risos> não desperdice a o, o sua inteligência. A sua
1: inteligência. E é isso. O, que, que, o que, que fazem com a inteligência, né? Inteligência, eu acho uma palavra. A tão gente está bur... matando a
0: criatividade. Ela.
1: É, isso nossa. é verdade. Muito, muito. Eu acho que escola faz isso demais. Acho que, to... acho que as instituições, de maneira geral, uhum. fazem isso muito. É bem anarquistas. Aqui é. <risos> e tal botar tacar fogo nas coisas mas assim eu acho que as instituições matam demais a criatividade muito mesmo e tem, tem vários estudos já sobre isso tem vários enfim eu fiz até um curso de reaprendizagem criativa em que o cara fala isso que a gente desaprende a ser criativo uhum. e a gente tem que reaprender
0: eu, eu boto muita fé eu acho que é um problema muito profundo porque o ensinar depende de um método Uhum. E quando você coloca um método, você cria uma caixinha é. E a caixinha pode não caber certas pessoas, entendeu? Sim, certas tá mentes, certas inspirações, entendeu?
2: Uhum.
0: Mas como ensinar sem método? Aí eu deixo pra galera da pedagogia discutir <risos> sobre isso é. Mas eu acho interessante essa questão
1: é. Inclusive, é, é muito doido, assim Porque eu tô... na minha, No meu trabalho hoje, o meu desafio é justamente educar uhum. E eu não sou pedagoga né? Uhum. Eu sou publicitária e marqueteira e gosto de falar e descrever, de uhum. mas eu tenho muita coisa para aprender ainda, sabe nesse sentido? E é muito doido isso de aprender para educar, uhum. mas enfim isso é outro também, outro, outra coisa. Só dar o falar também que a gente está aqui, na, a gente está no quintal do Diego, né? Onde a gente já passou vários réveillons uhum. né? Juntos, vários fins de semana aí jogando, batendo papo. E aí a gente está acompanhado aqui de cigarras De algumas motos.
0: Motos passando (risos) ao fundo, passarinhos.
1: É, um pouco de vento, talvez, enfim. Eu tava comentando com com o Diego mais cedo, assim, que que eu gosto de dessa. O que eu tô gostando disso também, de fazer com outras pessoas, e e não só com outras pessoas, mas até nos momentos que a gente estiver sozinha no, no podcast, de não ficar uma coisa muito estúdio. Porque, sei lá, eu acho que se a ideia é falar de voz e a ideia é falar de, disso né, que a gente tem aqui dentro da gente, eu acho que a nossa voz ela nunca está isolada. Né? acho que ela está sempre sendo marcada por outras coisas, por outras formas de colocar a voz e por outras pessoas também, por outros ambientes e elementos então, só pra dar essa ambiência aqui pra vocês, né, de que a gente está uhum. aqui no, no, no quintal e que alguns sons aí vão se, se juntar, se misturar com, com é a nossa voz. voz. Exatamente. Uhum. Igual as expertises todas aí que a gente está sugerindo que todo mundo misture também, uhum. né? Vamos ver o que mais. Acho que dá pra falar um pouquinho disso do, do, do hobby versus profissão também na escrita, né? Porque, assim, quero ser escritor no Brasil... What? É. É um sonhão, né?
0: É o meu sonho. Um dia talvez eu consiga publicar, assim. Hoje eu tenho um conto publicado, tenho minha página de poesias, mas tô aí tentando, lendo muito sobre o roteiro e, e aprendendo sempre. Porque é, é o que você disse, é o que me tornou, se tornou meu hobby, não necessariamente a profissão, então uhum. não é o que eu, que eu trabalho, assim, não é o que eu é, digamos que. Tento viver disso ainda, de repente Pode ser que venha ser algo que eu Viva disso, né? Mas no momento não E eu acho que isso não impede Também, né? De você exercer seu trabalho Exercer uma uma coisa muito Diferente. É o que a gente estava falando da escala
1: Tem isso Essas profissões também de de humanas né Tem muito isso, né? Você só escreve Ou você trabalha? (risos) Você só desenha ou você trabalha? Isso, a gente tem isso demais No design, enfim, a galera sempre Sofre com isso, assim No meu caso, é 100% hobby, apesar de eu trabalhar... Só que, tipo assim, eu acho que tem as diferenças, né? De escritor para autor, para redator, para copywriter, agora que tem essa nova modalidade aí, que basicamente é um redator de digital e e marketing de conteúdo, assim. Coisas relacionadas, muito focadas em marketing, né? E aí, eu acho que é é uma coragem, né? Você falar, eu sou escritor, né? Tipo, é é um... Tipo, quando você é escritor? Quando você publica? Ou quando você
2: boa pergunta acha?
0: eu acho que é, é, é mais uma questão de autoaceitação você precisa uhum. aceitar que você faz aquilo com certa frequência que você faz aquilo para si principalmente tipo uhum. assim escrever para outras 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 pessoas sei lá também te torna escritor mas acho que principalmente para si uhum. porque é cada vez mais raro as pessoas cultivarem o hábito da leitura Assim, pelo menos eu sinto isso. É muito difícil as pessoas lerem uma opção iniciante ou. É. Entendeu? Então se você não, 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 não se. não fizer aquilo pra si, talvez você, você não, não, não seja um escritor, entendeu? Porque tipo assim, uhum. você precisa ter um pouco de, de você, porque às vezes você vai estar falando sozinho. E aí, se você não tá falando consigo mesmo, você tá falando com quem?
1: Nossa, total! É muito isso. Eu tô achando massa porque eu escrevi sobre isso, o que eu te falei que uhum. tá aqui. Eu queria até ler, mas aí para pro final, uhum. que eu queria ler. É todo tem tudo a ver com isso. Uhum. Vocês vão ver em breve, ouvir no caso. Ai, que legal, que que massa isso, tá tá tudo tão conectado. Olha aí, não tem como não ser emotiva, emocional nessa nessa vida. Eu 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 percebo essas coisas, fico assim, ah que lindo, fica tudo chorar. Mas, enfim, gostavas de português, língua portuguesa, gramática, essas coisas?
0: Hum, Gostava, mas eu eu tenho que dizer que eu, eu por exemplo, em prova, cara, nossa, era muito era muito, muito, tipo assim, eu marcava os textos na prova que eu mais gostava. Carlos Drummond de Andrade, eu falava, nossa, eu comentava na prova, não sei porquê, não era pra ninguém, ninguém ia ler aquilo, era um simulado que só eu ia ler, mas eu comentava, meu Deus, que texto foda, e tipo, e pra ser sincero, as provas de de português, normalmente quando eu tinha interpretação, interpretação de textos poéticos, de textos que falavam mais sobre sentimento, né, uma linguagem mais emotiva, nossa, eu passava, eu, eu relia os textos no meio da prova, entendeu? Tipo assim, eu gostava muito. E tipo assim, é muito estranho pra uma pessoa jovem que assim, quer, ah, só quero passar. Mas tipo assim, eu lembro que num simulado no colégio que eu fiz no segundo ano, a prova tava maravilhosa. Era só texto de, tipo assim, de autor muito bom. E tipo... Nossa, eu queria ter essa prova né? <risos> comigo ainda. <risos> então, minha relação com português foi muito baseada nisso, mas era muito mais emocional do que técnica. Então, assim, gramática, Entendi. essas paradas. sintaxe.
1: Morfologia, morfologia,
0: morfologia, sintaxe. Morfologia, sintaxe, era. Nossa, eu. Não era muito bom. Não gostava, não. Gostava mais uhum. da parte da literatura. Era uhum. essa parte que mais me apaixonava. E quando no ensino médio a gente começa a ter literatura, de fato, né, como uhum. uma matéria, aí pronto. Aí tem textos que eu trago até hoje, tipo assim, no, que eu vi no meu ensino médio, que eu trago até hoje com muito carinho, como o Morte e Vida Severina, que eu uhum. te falei esses dias, é. que é um... Enfim, se você ainda não leu, se você não conhece, você... É, eu sou ouvinte é. Eu te recomendo muito que você leia Porque é um poema sensacional, sensacional
1: Morte e Vida Severina De João Cabral de Melo Neto Sim, exatamente Super, super, super texto, super poema Coisa mais linda do mundo mesmo é, Então é a prova de que Pra você escrever, ser escritor Ou escrever, a gente ainda não entendeu Ainda muito bem qual uhum. é o termo que chama Eu não sei, é, eu ainda tô, é,
0: uma, é uma coisa Que ainda é um impasse pra mim Eu não sei se eu consigo me denominar como escritor é algo que... Né? Eu acho que ainda tô nessa, 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 nessa jornada hum? de autoaceitação, que é o que eu falei, né? Que uhum. é auto, autoconhecimento de... Eu escrevo pra mim? Será?
1: Eu acho que tá escritor. Eu falo. Meu amigo Diego, ele é escritor.
0: É, então, beleza.
1: Mas esse é, é a minha percepção. É, sim. Não, mas é claro.
0: a minha aceitação. Eu ainda não coloquei no meu Instagram, na gênero civil, escritor. É. Por exemplo. Não me identifico como. Mas, sim, quem sim. sabe?
1: É. Não tem uma instituição que, que, que diga que você é escritor. Exatamente.
0: Né? Então, se você não se auto-aceitar e você se intitular daquilo, né? É. é, é difícil.
1: Até porque tem, muita, tem muito escritor publicado que nem escreveu o próprio livro. É. Né? Então, enfim, temos aí críticas a ah, isso em outro, <risos> em outro momento. Eu fiz um texto sobre isso, inclusive, está publicado. Agora eu tenho um Medium, né? Um médium, isso. medium, sei lá. É um plataforma de postar textos. Tipo um blog. Tipo um blog. É uma plataforma de de blogs pessoais, eu Acho que pode ser ser chamado assim. E aí eu criei pra pra publicar umas coisas aí, porque eu tô muito inspirada ultimamente pra escrever, então... Animada. Mas, vamos lá. O que mais aqui? Queria saber... Ah, eu eu amo essa palavra. Vulnerabilidade. Hum. Falar de feedback das pessoas, de crítica. Se você quiser contar a história do, do seu conto publicado...
0: Assim, lidar com a crítica É sempre uma questão muito difícil Porque, tipo assim, quando você publica É meio que um filho teu Que tu tá botando pra galera, entendeu? Você tá, você tá é, jogando é, pra, 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 pras pessoas, né? Sobre
1: voz que eu
2: diga Exatamente, né? então,
0: tipo assim eu, eu tenho muito medo Então, tipo assim, eu fui publicar meu primeiro conto Assim, abertamente, semana passada E é realmente muito difícil pra mim Porque parece que é, Se uma pessoa Teste uma crítica Vamos dizer, entre aspas, construtiva, show, beleza, vamos uhum. aperfeiçoar. Mas quando a crítica vem com aquele fundo de depreciação, tal, aí você já fica muito mais retraído. Porque é como se a pessoa estivesse criticando algo que é essencial em ti, alguma coisa que, tipo assim, ainda que seja uma ideia, por exemplo, esse meu último conto é sobre ficção científica. Você pode julgar que não seja uma coisa tão profunda Mas pra, todo, pra toda pessoa que escreve Aquilo é profundo Pra toda é. pessoa que escreve Aquilo tá falando um pouco sobre ela Ah, mas você falou sobre fantasia Mas você falou sobre Harry Potter uhum. Aquilo fala um pouco sobre a pessoa Aquilo é. fala um pouco sobre a forma como ela vê o mundo uhum. entendeu? É a
1: nossa perspectiva E quando alguém
0: critica isso Tipo assim, caramba tu tá criticando, tipo assim, não construtivamente claro, né? Mas, tipo assim, tu tá criticando a forma como eu vejo o mundo, tipo assim, tu tá, tu tá deslegitimando, entendeu? Aquilo que é. eu considero como verdade. É foda, é foda. É um Mas marrom. tem que estar tá aberto pra isso também.
1: Total, total. Sim. Eu acho que é isso. Faz parte. Infelizmente, na cultura de hoje também, tem muito a, o anonimato das redes uhum. e da internet que, que faz com que as pessoas acham, achem que elas, que elas realmente podem acabar com a pessoa. Porque ela... Postou uma coisa que ela não gostou e e a galera escrotiza e xinga e tal. Isso é uma das coisas que eu fico pensando, eu falo assim, nossa, eu não queria ser famosa não. Isso é
0: muito ego, cara.
1: É muito escroto.
0: Isso é muito uma questão de ego, de... de... Às vezes a pessoa só quer provar um ponto. E ela usa dos, dos artifícios mais covardes e cruéis pra fazer
1: isso. E às vezes eu acho também que é isso. É, isso, isso é um ponto importante da vulnerabilidade. Vou evocar a minha guru da vida, que é a Brene Brown. Já ouviu falar dela? Não. Nossa, ela tem TEDs importantes de serem é, assistidos. Ela fala muito de apresentação, não, não só de escrita. Ela fala ela é uma, uma, mar, uma mulher maravilhosa. Eu não sei direito se ela é socióloga, enfim. Ela tem uma profissão antropológica, assim. Uhum. E ela estuda vergonha. Ela estuda vergonha e e estuda, sei lá, 30 anos quase e né, nos estudos dela, na pesquisa dela, na vida dela que ela dedicou a isso, ela percebeu que a vergonha está diretamente ligada à vulnerabilidade. Então é... Vulnerabilidade basicamente, ela, ela tem três conteúdos assim, né? Tipo, três... São dois TEDs e um especial na Netflix que ela fez. O TED dela é um dos mais assistidos da história, uhum. que é O Poder da Vulnerabilidade em que ela fala sobre isso, sobre como que que ela estudou e nesses estudos ela percebeu, né, que, que as pessoas se... Que é, só na, que é só na vulnerabilidade que as pessoas andam pra frente. Que é só na vulnerabilidade é. que as pessoas uhum. conseguem, de fato, alcançar coisas, né?
0: Em que algum é... momento você vai ter que se tornar vulnerável, né?
1: É, exato. E, e é o famoso sair da zona de conforto. Uhum. E, tipo assim, dentro dela você não evolui, basicamente.
0: Com é. um escritor ninguém te lê. Se você, é... não, se você não, não se expor... Ninguém te lê.
1: É, e, e é isso, acho que eu até falei isso no primeiro episódio. Se você faz uma coisa e ninguém fica sabendo, será que você fez? Uhum. Será que, será que tipo, ela existe de fato? Uhum. Né? Ou então ela existe só pra você?
0: Mas aí a gente cai naquela outra discussão do que torna escritor. Uhum. Se eu escrevo só pra mim e eu não publico, ainda assim eu sou escritor?
1: Nossa, que difícil. É. Eu acho que pra você mesmo, sim. Inclusive o, o texto aí que, que eu escrevi tem a ver com isso. Eu acho que. Eu acho que é um equilíbrio, uma linha tênue entre eu eu me considerar o suficiente a ponto de entender que eu mesma posso ser a minha leitora e posso ser a minha... Como é que fala? Meu... Eu pensei em inglês de novo. Que merda. Aquele significant other, sabe? Tipo assim, meu meu outro significativo, tipo, uma pessoa digna de de ser um interlocutor meu. Eu mesma, no caso. Então é o equilíbrio entre me considerar o suficiente a ponto disso, mas ao mesmo tempo entender que que isso não é que não é suficiente, mas não é tudo uhum. até porque se fosse por isso, eu não só escreveria só pra mim, mas eu também tipo, teria uma ideia muito boa que poderia ser compartilhada com o mundo e deixaria ela só pra mim, uhum. e esse tipo de coisa, né, então não, não dividiria conhecimento, não espalharia coisas boas aí pelo, pelo mundo mas o que ela uhum. traz sobre isso da vulnerabilidade é isso, ela fala sobre como que é realmente se colocando vulnerável que você vai é, pra frente e aí tem um outro, uma outra citação maravilhosa de RuPaul, que é <risos> RuPaul Charles, Que é a drag queen, tipo, mais famosa do mundo, né? Que tem o RuPaul's Drag Race e tal. Que na última temporada, eles sempre fazem desafios com as queens de comédia, de roupa, enfim. E aí, os de comédia, geralmente, são os mais difíceis. Porque, né? O desafio de ser engraçado, né? Fazer rir é muito difícil. É, criar algo pra fazer rir, assim. E aí, teve uma queen que ela tava super focada, assim, tipo, faz lá as coisas certas e ter um roteiro e tal. E não errar, né? Então, não não se colocar vulnerável, basicamente. Hum. E aí a Ru falou assim, ela falou, é na vulnerabilidade que as pessoas se apaixonam por você. É você mostrar que você erra, é você mostrar que você sofre, é você se mostrar humano, né? E ela foi uma das melhores, acho que ela ficou em segundo lugar no desafio, inclusive.
0: Mas... Escrever de caneta te torna vulnerável. Você não pode apagar.
1: É, Acho que é isso que eu tava tentando falar lá no início, disso de que como que essa pressão de acertar também ajuda a gente a ir pra frente, uhum. né? Então é uma vulnerabilidade, você tipo assim, se eu sempre posso apagar e voltar, eu sempre posso editar para ficar perfeito uhum. e não ser vulnerável. Não ser vulnerável, Claro que para criança não é muito isso, Que acho que a criança tá pouco se fudendo se é tá vulnerável realmente. ou não. Mas assim, quando a gente é grande, né? Nossa, é muito isso, velho. Que, que louco, assim, que, que massa. E aí, só é, completando o negócio da, da Brené, porque eu acho que sempre é válido falar mais dela, porque... Nossa, é muito... São muito bons, vezes, os TEDs, assim. Depois do, do Poder na, da Vulnerabilidade, tem outro TED, que é o Escutando a Vergonha. Que aí ela traz muito isso, sabe? De, de, de como que as pessoas sentem vergonha de falar em público e tal, tem um estudo muito doido até anotei aqui da Sunday Times, que é uma, acho que é uma revista da Inglaterra, uhum. eles fizeram uma pesquisa com uma galera, não é tipo uma pesquisa mundial nem nada, mas é uma pesquisa que traz esse dado que eu acho muito interessante de perguntar qual que era o maior medo das pessoas, e o medo de falar em público foi mais citado do que o medo de morrer, caramba as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, olha isso e eu acho que falar em público tá muito relacionado a escrever também. Eu acho que tem, tem um pouco disso também. Eu acho que a escrita, ela é, tem uma camada a mais de vulnerabilidade. Hum. Porque você falar... Todo mundo fala, assim, né? Quem, quem fala, no caso, quem, quem, quem consegue falar. É, a gente tá aqui, né? Conversando, tá? Uhum. Tipo, às vezes você é tímido, às vezes você é... Enfim, não, não gosta de falar muito, mas você fala. Tipo assim, o ser humano em essência, né? Tipo assim... E aí, claro, as pessoas que não têm deficiência de de fala, no caso, né, então, não são mudas, etc., falam, né, isso isso é, isso é, sei lá, é nosso, e o o falar é mais, sei lá, natural, talvez, e o escrever tem essa camada de...
0: de, Do técnico, né? Do
1: técnico e do sentimental e e do... tipo assim, quando eu falo, eu não tô preocupada, em emocionar ninguém. Uhum. A menos que eu seja, sei lá, uma apresentadora, etc. E tenha as outra, essa outra camada. Mas quando eu falo, tipo, bom dia. Quero uma água, por favor. Uhum. Tô preocupado com isso. Mas quando a gente vai escrever. Mandar uma carta pra alguém. Coisa mais linda. Coisa mais poética, uhum. né? Quando a gente vai fazer um post. Fazer um, sei lá, fazer um texto sobre qualquer assunto. Tem essa camada de... Eu dediquei o meu tempo uhum. a fazer isso. Eu sintetizei
0: o meu sentimento.
1: É, eu organizei o meu pensamento e tal. Então, se... E aí a pessoa critica isso e fala, putz.
0: É, foda.
1: Meu trabalho todo foi para o, o meu problema
0: realmente não é com a crítica que... que aquele ponto, eu acho aquilo, isso e tal. O meu problema é com a crítica depreciativa, porque ela não tem... Ela não melhora em nada, ela só destrói.
1: Nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Exatamente. Essa é muito boa, essa é coach de fracasso. Mas mas ela tem um fundo super foda de verdade, que tem a ver, aí fechando a brenei só pra última vez que eu vou mencioná-la, que o que ela comenta no Escutando a Vergonha é isso, é que as pessoas elas têm... É muito fácil falar de quem uhum. se coloca vulnerável. É muito fácil você falar, ah, não gostei, gaguejou. Ah, assim, não gostei, não.
0: Acho que isso não pode ser confundido com... O... Qualquer pessoa pode ter sido uma crítica, entendeu? Sim. Não necessariamente, tipo assim, eu escrevo uma coisa, pra poder me criticar, a pessoa deve ter escrito algo. Não necessariamente, uhum. mas eu acho que a questão do... Você deve ter construído algo, você deve ter se colocado vulnerável também. Sim, entendeu? claro. Você também deve ter... Deve, deve ter se exposto de alguma forma. Porque, como você disse, é muito fácil você criticar quem deu a a, a cara cara tapa para ser exposto. Mas é muito difícil você fazer, tipo assim, tu tu se se expor, né? É muito fácil bater sem se expor, né?
1: É exatamente isso. É exatamente isso que ela fala. Então, tipo assim, é muito fácil falar. Difícil é fazer. E, e, e ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre falo toda vez que eu vou dar dica pra alguém sobre apresentação, essas coisas, e aí eu acho que sobre escrever também tem muito isso. Eu falo muito de apresentação porque é uma coisa que eu faço atual né? Eu, eu, eu deixei de escrever, estou voltando a escrever agora, não sei. Mas, assim, faz muito tempo que a minha palavra é mais falada do que escrita, digamos uhum. assim. Então, que é isso? A, a gente sempre tem, é, tem... Existe um certo medo. É, é, e talvez o, o medo até de, de não ser corajoso. Porque a gente acha que medo e coragem são são antônimos, né? São opostos e, na verdade, não, assim. É, o, coragem não é ausência de medo, né? Coragem é ir com medo. Uhum. mesmo e, e, e então a, essa dica né que, que ela dá e que o que eu sempre dou também é isso você toda vez que a gente vai assistir alguém falando uma das primeiras coisas que passa na cabeça é essa pessoa é corajosa ela uhum. ela se colocou vulnerável ela se colocou é, à mercê da vergonha tipo assim uhum. a, podendo passar uma vergonha mesmo assim ela tá ali então por exemplo quando alguém vai falar em público quando alguém vai escrever quando alguém tem a coragem de expor algo alguma ideia Ainda assim existe essa, Esse ato extremamente louvável De ter se exposto De ter se colocado vulnerável E as pessoas reconhecem isso Tirando né, os, os filhos da puta aí Que a gente sabe uhum. aqui, que vão sempre criticar é, Independentemente da situação Quem está realmente afim e, de, de ser o um interlocutor E de, de
0: forma depreciativa cara A maioria é. das pessoas que comentam Dessa forma depreciativa Elas nunca fizeram Nunca se expuseram elas Nunca se tornaram é. vulneráveis a nada Pois é. Então, para elas, elas acreditam que é muito fácil receber essa crítica, uhum. mas não é, não é mesmo.
1: É, e, e para mim essas são as verdadeiras medrosas, assim. Sim. Né, porque, e é claro que eu não vou entrar no mérito de, de você ter coragem de se expor ou não, porque tem muitas outras questões, né, uhum. que, que vão além de, de simplesmente ir lá ou não, mas eu acho que pra essa galera que reconhece isso Às vezes tem a capacidade, tem a possibilidade A oportunidade, inclusive, de uhum. se colocar Vulnerável e escolhe, não É o que eu sempre falo, eu acho que burro não é quem não é Inteligente, é burro é quem Pode aprender, pode saber E uhum. escolhe, não, dizer, uhum. né, diante de uma Oportunidade, diante de alguma coisa massa Que é colocada, mas então A gente esquece isso, quando a gente está Quando a gente coloca vulnerável, é que quem Vê a nossa vulnerabilidade Se apaixona pela gente e Reconhece a nossa coragem. Uhum. E é, muito, é um exercício muito simples. Toda vez que você está, se for ver alguém falando, ou então escrevendo, ou então publicando algo seu, compartilhando algo seu, algo que está dentro de si para os outros, você acha a pessoa coragem. Uhum. Então a gente tem que lembrar que as pessoas vão achar a gente corajoso também. É, sabe? Exatamente. Então isso dá um boost, assim, dá uma coisa tipo não, uhum. vai lá, lá, publica mesmo, escreve mesmo, e né? faz mesmo. Então isso é bem legal. Esse, esse negócio do, do, do medo de morrer eu achei bizarro véio, como uhum. eu falei, caralho como assim ah e aí antes da gente chegar ao, ao final falar de inspiração
0: uhum. uh,
1: caiu a caneta aqui falar de inspiração o que te inspira
0: o que me inspira acho que tanta coisa me inspira acho que depende uhum. depende de momentos e do que do que do que você vai fazer com aquela inspiração uhum. por exemplo na engenharia algumas pessoas me inspiram na escrita Outras, tipo assim, aí que eu acho que é maior ainda a gama, tipo assim, porque são vários estilos literários e tal. Tem um bebê,
2: tem um bebê gritando, (risos) Isso tudo bem.
0: Tem vários estilos literários e tal. Então eu acho muito difícil definir o que que me inspira. Eu acho que vai muito de momento. Atualmente, por exemplo, quando eu estava escrevendo... O meu conto, que era sobre ficção científica, autores de ficção científica estavam me inspirando. Não necessariamente a obra deles, mas é o que eu te falei da essência do como o cara via o universo. Quando você se inspira em alguém, não necessariamente você você está se inspirando no material. Eu acho que você está se inspirando muito mais no imaterial, naquilo que você está além das palavras. E aí a gente cai naquela discussão... E palavras não uhum. são sagradas uhum. Palav- Palavras são ferramentas Então tipo assim, quando você capta a, a, a Essa inspiração de um escritor Por exemplo, foge muito Do que ele escreveu, é muito além disso uhum. Eu digo pelo Escritor, assim, que, atu- que atualmente não Que esse ano eu li bastante E nossa, foi um cara assim que me inspirou demais Claro que eu não quero entrar na discussão dele como pessoa Quero entrar na discussão somente como ele escritor Que é o Isaac Asimov Escritor de ficção científica, classíssimo Classicíssimo é um cara, enfim, é, fabuloso do, do que ele se propôs a escrever. E é isso, eu acho que ele me inspirou muito mais na visão de mundo, na, na, na essência da obra dele, do que necessariamente nas palavras dele.
2: Uhum.
0: O que ele trata nas obras dele fica aí minha fortíssima recomendação para quem gostar de ficção científica, ir atrás do Isaac Asimov. Porque, por exemplo, a saga que eu mais recomendo não é a Fundação, que é a mais famosa deles, dele a, a que eu mais recomendo é a Saga dos Robôs, que, cara, ela é tão profunda, mesmo com uma linguagem teoricamente simples, ele não é um autor lírico, uhum. ele não é um, um autor de ficção científica, mas é é, é tão profunda nas, no, no, nas nos questionamentos que ele faz uhum. das nossas relações humanas, e indo desde, desde o que nos torna humanos, a sexualidade, uhum. a temas muito diversos. Então, acho que é isso inspira a gente é algo que vai além das palavras
1: legal demais eu acho que uma uma coisa interessante da inspiração que eu acho que cai de novo nessa questão da coragem e da do assumir né será que sou escritor será que não sou eu trabalho com criatividade então existe muito esse medo mesmo de da crise de criatividade de não ter inspiração de não se sentir inspirado E já passei várias vezes por isso Justamente porque eu tenho essa coisa do Ai, meu Deus, tem que fazer sentido Então, e quantas vezes, tipo, sei lá Estava tendo algum problema Ou pessoal, ou então profissional mesmo No sentido de, ah, a gente tá com uma treta aqui na, 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 no produto E precisa vender ele Uhum Tipo, a treta, é claro que ela é momentânea, né? Então, eu, eu sei que por trás existe um produto muito bem construído, com pessoas muito bem qualificadas, que, que fazem tudo com muita paixão, mas que no momento, por exemplo, tá tendo um problema. Uhum. E como que eu vendo isso, né? Como que eu falo, vem,
0: adquira este produto... Mexe, mexe um pouco com a confiança, né?
1: É, e, e até com a identidade, assim. Tipo assim, eu, eu, eu acho que é por isso que eu nunca poderia fazer marketing político, sabe? Tipo assim, o uhum. que, que eu tô vendendo pras pessoas? O que, 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 que eu tô dando pra elas, Entendeu? Querendo que elas comprem, assim. Então, acho que a inspiração tem um pouco disso, assim. Eu falar que algo me inspira, algo específico, eu acho que pode gerar esse medo de, tipo assim, talvez não inspire pra sempre.
0: Exatamente. Entendeu? E
1: e tudo bem. Tipo, acho que que é isso. Uma coisa que sempre me inspirou, que eu tenho certeza que sempre vai me inspirar, a, a menos que eu pare de acreditar um dia, é o amor. Amor romântico mesmo, sabe? Tipo assim... Sempre, as coisas que eu mais escrevia era muito na adolescência, inclusive, uhum. né? Que os nervos superam a flor da pele, os sentimentos, assim, superam a flor da pele. E ultimamente tenho escrito mais e, e sei lá, acho que sempre que eu tô amando, eu tô, eu escrevo mais. Uhum. E, e eu acho curioso porque tive relacionamentos em que eu não escrevia. E aí, quando eu falo escrever, não, não só necessariamente sobre o relacionamento, né? Uhum. Ou, ou escrever sobre qualquer coisa. T- tive relacionamentos em que eu não escrevia E eu, eu, eu sempre sentia que era um mau sinal uhum. assim, isso não tá Esse amor aqui não tá me inspirando Por que será? Depois a gente descobria que é porque não me <risos> inspirava mesmo E que realmente não, o, mal, o, o, amor, o mau sinal Não era para ser amor, ignorado
0: O amor colore as coisas né? O amor é. dá um tom, tira o tom opaco uhum. né? E a gente passa a escrever essas cores E são cores tão vibrantes que a gente quer botar no papel
1: total. Ai, lindo isso. E é muito isso mesmo. Eu tô sentindo isso muito agora. Eu escrevo eu tô escrevendo muito. Uhum. Tanto digitando quanto escrevendo mesmo no papel. Eu sempre gostei mais de escrever no papel. Acho que não sei porquê, me, me dá mais prazer eu acho assim. Mas também redijo né, digitando sem problema nenhum. Até porque é o meu trabalho. Foi meu trabalho especificamente por muito tempo. Hoje nem tanto, mas eu ainda faço. Mas acho que eu, eu, eu diria que o que, que mais me inspira é o amor. assim E aí uhum. tá, o amor romântico principal Principalmente mas o amor de forma geral, assim, por mim mesma, o amor pelo, pela vida, pelo uhum. mundo, sabe? Eu, eu descobri isso, tenho descoberto isso há um tempo, essa conexão mesmo com a natureza, com, com o mundo, com o universo, com onde a gente tá, né? Uhum. Quem que nós somos dentro de onde a gente tá, assim. E tem me inspirado muito. Mas eu acho que é isso. Será que vai me inspirar pra sempre? Será que não? Eu espero nunca deixar de acreditar. Ah, eu acho que vai. Né? Então, eu Eu acho que que vai vai O amor sempre
0: inspira a gente a fazer coisas assim. Não necessariamente só escrever, né? A gente... O amor inspira... Quantas pessoas que que, que fazem músicas, né? Que a amor inspira. Às vezes, na sua própria profissão, você acorda mais inspirado. Porque você tá amando. Eu lembro que, em um relacionamento, eu lembro que as pessoas que trabalhavam comigo falavam... Nossa, Diego, você tá tão... Todo alegre agora, você tá todo diferente, você tá todo. tá amando, tá apaixonado, Tá, tá
1: namorando. Uhum.
0: Então, tipo assim, isso muda muito e é. de alguma forma o amor vai te transbordar. Seja na escrita ou seja na sua forma de expressão que você preferir
1: É verdade e que que bom isso, né? Que bonito eu, eu sou muito feliz por acreditar nisso Porque eu acho que tem gente que não acredita Eu, eu acho que tô só triste, eu uhum. não julgo não, sabe? Mas eu acho triste Queria que todo mundo pudesse acreditar Porque eu acho que quem não acredita Provavelmente é porque teve isso roubado de uhum. si, né? Eu acho que, que todo mundo nasce amando Mesmo que não saiba ainda como Ou então como explicar né? Mas eu acho que isso vai sendo tirado da gente Assim como a criatividade né? E aí tem casos mais extremos Do que outros, enfim Mas aí é é isso Então acho que o que me inspira é o amor E espero que continue me inspirando né? é. Sempre é isso Porque aí. isso é difícil também na, na, na escrita especificamente Eu passei várias vezes por, Eu passei muito por isso Quando eu, eu eu escrevia muito liricamente Até, sei lá, meus... 15, 16, 17 anos. Até eu entrar na faculdade. Uhum. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu passei a trabalhar com isso. E aí, foi quando eu meio que fui parando de escrever pra mim, né? Digamos assim. Então, foi quando virou um ofício. Então, foi muito difícil pra Julia, mim. eu
0: tenho que te falar uma coisa. E pra todo mundo que tá ouvindo a gente, que é hum. polêmica. <risos> tá. A faculdade mata a nossa escrita. É. A gente produz muito menos. A gente, tipo assim... A gente, enfim, mata a criatividade, como eu te falei, né? A gente, tipo uhum. assim passa a fazer menos que a gente gosta, entendeu? Então, tipo assim, uhum. eu vejo que você passou por uma coisa muito parecida com o que eu passei. Também, quando eu estava na faculdade, eu quase não lia, por exemplo. Para você escrever, uhum. você tem que ler muito. É. Não só uma questão técnica, mas uma questão de você se inspirar, de você ver o que está além das palavras, tal. Enfim, tudo isso que eu já falei. Uhum. E como você vai perdendo esse elo, porque é N coisas e... A faculdade é intenso demais, é estudo pra cacete e tá? tal. Então, tipo assim, você acaba perdendo esse contato e por consequência você vai matando esse inscrito. Você vai é. matando a sua criatividade. Eu mesmo estou me reaproximando. Estou no momento de uhum. reaproximação, que terminei a faculdade, já faz um tempo, e resolvi, não, vou voltar a ler, eu vou voltar a escrever, eu vou voltar a fazer aquilo que me cativa. Além da minha própria profissão, que eu gosto muito, mas assim, uhum. algo que é a minha outra parte da escala.
1: Sim, sim. Faculdade é bom, mas terminar a faculdade é melhor ainda, né? É. Nossa, é, uma, é outra vida. Nossa, eu lembro que eu formei, eu falei, todo mundo que, que vai formar, eu falo, sua vida vai melhorar muito agora. Muito mesmo. Porque eu sei que a minha melhorou pra caralho. E, enfim, espero realmente, né, que todo mundo melhore. Mas então, deixa eu ver. Agora foi isso. A gente falou de tudo que a gente tinha se proposto a falar. E tem a Palavra Incrível. Palavra Incrível. Eu eu adoro esse esse quadro.
0: (risos) Ai, meu Deus. Você tem
1: alguma sugestão?
0: Cara, eu tenho uma da que a gente falou um dia que a gente saiu aqui do Curuí, que era chamego. Ah,
1: que delícia. Eu gosto da
0: palavra chamego também. Eu acho que é uma palavra fofa uma palavra sabe aquela palavra colhedora Chamego é bom demais
1: e e dá para falar chamego e chamego também que eu acho Xamego, que quando você fala chamego é um vamos chamego ver a origem ainda da palavra maior. vamos olha aí enquanto você olha eu acho que o legal da palavra eu acho que um, um essa é a primeira palavra incrível que tem isso é quando a palavra soa como o que ela transmite
0: exatamente sabe uhum.
1: então Não vou saber outros exemplos agora, mas chamego, ou chamego, como preferirem, parece que só poderia expressar chamego mesmo, sabe? Tipo assim, você pensa em chamego, você já imagina um um abracinho, uma cheiradinha, um um chamego no seu bem.
0: Bem, pelo que eu encontrei aqui, chamego deriva de chama. (risos) Não fazia ideia disso.
1: Nossa, é isso. É o quentinho.
0: Um chamego é um estado de excitação? que envolve carícias ousadas e gestos sedutores com manifestação de intenção sexual.
1: Acho que não, não, não necessariamente. Eu acho que não,
0: aí eu discordo disso. Chamego, é.
1: chamego, tem. Pode ser chamego de dançar um forró, pode de ser dançar chamego um forró, de
0: estar de tá com a sua família, de estar tá com é. um o que você gosta, não necessariamente sexualmente. Eu acho que
1: é. é. É chama
0: é aquilo que te deixa quentinho, né, cara? Chamego é isso, é te deixar é, confortável, bom. pô.
1: Eu amei. É sinônimo de dengue, eu acho. Uhum. Essa coisa do... do da, né? Só que o chamego ele tem uma malemolência, né? O dengo, ele, às vezes, ele é meio assim... Meio dramático. é E o chamego, ele é tipo... Charmoso.
0: Exatamente. Tudo,
1: tudo com CH e A no início. Aí, o chazinho.
0: Uhum.
1: Muito bom. Adorei. É uma palavra incrível. E é isso. Não sei, eu nunca sei como terminar. Olha aí. É eu... divulgação. Ah, divulgação. Fale, fale de você. Conte <risos> pra gente quem é o Diego. Então,
0: galera... Eu sou o Diego, também conhecido como Diego Ferreira, também conhecido como Diego Nuda. Mas no Instagram eu sou Mais um Diego. Arroba Mais um Diego. Lá no meu Instagram você pode encontrar o link para o meu conto que eu publiquei. E no Facebook eu sou o Diego Ferreira mesmo, e você pode encontrar minha página pesquisando por Polifaces. Polifaces é o nome da minha da minha página que eu publiquei meus poemas. O último já faz um bom tempo. Já, mas você pode ficar com um pouquinho de poema No Instagram você fica com um conto E é isso aí Como
1: chama o conto?
0: O conto se chama a Recompensa Ele faz parte do que eu pretendo que seja Uma série de contos Contos de Tandre Bem, Tandre é um planeta inóspito Iluminado por dois sóis O que faz o dia nunca ter fim E a noite ser apenas um devaneio É o planeta prisão de Escarlate É um império forte e opressor Que confina criminosos e prisioneiros políticos Em 11 torres espalhadas pelas terras secas E acidentadas de Tandre Nenhuma das torres, uma caçadora de recompensa, Natasha Gold, precisa concluir mais um de seus contratos para obter dados valiosos sobre o paradeiro de uma criança e fugir das forças de segurança em seu encalço para obter informações sobre mais um de seus crimes. Ela e seu parceiro Gobo buscam sobreviver a mais um dos dias eternos de caos e violência em tanto. Essa é a sinopse do conto.
1: É muito legal isso de, de, de ficção. Acho que isso é uma coisa que me fazia pensar que eu era um escritor também, porque eu acho que eu nunca, não sei se eu, eu já escrevi ficção, mas assim, no máximo contos muito curtos, sabe? Eu Acho uhum. que a minha escrita sempre foi muito passional, muito sobre mim, sobre as pessoas que eu amo, sabe? Sobre ou então sobre a vida de forma geral, assim, real.
0: Mas aí é que tá na ficção também. Ok. Também fala sobre a gente. É. Aí é o que as pessoas, às vezes, não conseguem detectar, né? Que Que as pessoas, todo todo mundo lê uma ficção como uma história de entretenimento, pra você, enfim, ter uma vivência além da sua, né? Mas eu eu acredito que todo escritor fala um pouco sobre si em qualquer obra que ele faça. Desde ficção até, até, no caso, falar da própria vida.
1: E e acho que o, o meu maior... Case de, de ficção Foi uma matéria que eu escrevi pra, pra revista Da empresa Júnior na época que eu tava Que era Era um conto ficcional Mas era 100% sobre mim sobre minha vida Inclusive uhum. quem já me conhecia mais sabia Que era 100% sobre mim sobre minha vida Então É, faz sentido mesmo A gente nunca consegue descolar, né Tipo, quer dizer Será que consegue? Não sei, talvez algumas pessoas Tenham tanta prática que Consigam É se você ainda não nos segue no Instagram, @podcastsobrevoz podcast sobre voz, lá. E estamos no Spotify, estamos em várias plataformas aí de áudio. E por lá dá pra saber mais e pela minha, pelo meu perfil também, pessoal, arroba Ju, apesar de agora eu não estar no Instagram, talvez eu dê um tempo aí. Mas tô por lá, meu perfil é público, então não precisa de permissão pra me seguir. Então, se quiser seguir, olhar as coisas, olhar os textos aí que tem Antes pode ficar à vontade também Tem um blog pessoal Que ele costumava ser Atualizado Anualmente uhum. <risos> quando, eu, quando vinha a inspiração uhum. E agora eu tô conseguindo atualizar ele mais No sentido de, né, tenho escrito mais Tô mais inspirada Lá no meu perfil do Instagram tem o link, no link da Bill tem Eu tenho o link do Momentânea Que é o meu blog, esse blog de poesia De, 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 lírica, de coisas líricas aí De coisas minhas Tem o link para o meu último texto, que foi o do Medium, que é o sobre marketing de conteúdo, sobre como que ele poderia ser sobre compartilhar, que eu acho que não é muito da forma como é feito hoje. Então, minhas duas formas de escrita principais estão lá, fora isso tem só meus trabalhos aí, (risos) meus textos escritos e publicados em outros lugares, em outros blogs, mas que são coisas relacionadas a várias outras que estão relacionadas à minha vida profissional. Então, já escrevi sobre decoração de Natal, já escrevi sobre arquitetura, já escrevi sobre chatbot, já escrevi sobre. Qual foi a coisa mais bizarra que eu já escrevi? Acho que foi esse, que foi esse texto sobre como guardar a sua decoração de Natal durante o ano, para que ela não fique estragada. E aí no, no fim do ano você consiga.
0: Eu acho que até esse pega. texto fala um pouco sobre você. É? Eu acho.
1: Por quê? Só uma suposição. É? Ah, tá. Eu achei que ia ter uma coisa, tipo assim, <risos> super poética por trás. Tipo assim, ah, é como guardar e como renovar. Não, quer é. dizer que
0: todos os textos devem ter um pouco sobre você, mas eu acho até que esse uhum. tem um sobre você. Ah, com Que até com esse certeza. tem um sobre você.
1: Com certeza, com certeza. É o olhar que a gente traz, que deixa o um negócio um pouco mais... Uhum. Exatamente. Mais especial, né? Então tá, agora pra gente terminar esse... Belíssimo papo sobre escrita, que eu amei muito. Cada um vai ler uma coisa que escreveu, que eu acho que vai ser um novo exercício aí, né? Na nossa nossa história e agora registrado. Acho que uma uma das coisas mais legais do podcast pra mim... Uma amiga, inclusive, falou isso quando lancei o segundo episódio, que ele foi muito sobre essa coisa técnica também de publicar ou não, porque tinha um roteiro, né? Tinha essas coisas das dúvidas, enfim... E aí minha amiga me trouxe isso, ela falou assim, que não é necessariamente sobre quando eu vou publicar, ou então se vai ter uma frequência certa ou não, mesmo porque desde o início eu sempre assumi que era uma coisa de de hobby, não necessariamente tornar um trabalho, nem nada, né? E ela falou assim, ela falou uma das coisas mais bonitas que eu já, já recebi, assim, de alguém. Ela falou assim, não é sobre isso, quando você publicar a gente vai querer ouvir simples assim e eu fiquei assim oh, que lindo meu deus eu sou tão amada mas foi isso é muito legal para mim sabe uhum. mesmo que Mesmo que seja, sei lá, só a minha família, só os meus amigos Já são interlocutores incríveis E são os interlocutores da minha vida, sabe? Então, por que não compartilhar isso com eles, assim? E registrar isso, que eu acho que isso é o mais legal E isso é o mais legal de publicar também Eu eu vejo isso muito dessa forma, assim Por exemplo, sei lá, meu Instagram Até dei um tempo do Instagram Tô tô fora dele uns, uns dias aí Não sei quanto tempo vai durar isso Mas eu eu enxergo muito como um álbum de fotografias atual pra mim, assim, sabe? Não necessariamente sobre ter um feed específico e tal. Isso vai totalmente contra a minha profissão, inclusive, né? Porque, tipo, na na firma, essas coisas, a gente tem o planejamento ali. Pra mim é muito sobre registrar, enfim. Tem escrito coisas lá também que... Até pensei em passar pra outra plataforma já, porque eu acho que no Instagram fica muito não... Sei lá, parece que a escrita é o que menos importa No, uhum. no Instagram, né? Tem muito Estar foto, de ser o melhor clique e tal Então E, e eu sou muito da legenda também até, até achei curioso isso Acho que foi no dia do meu aniversário Lá do meu, do meu Que a gente foi pra ilha, né? Que uhum. eu tirei a foto do do Sol e postei Foi o meu primeiro post É o único post que eu já fiz no Instagram Sem legenda Não escrevi nada Não botei localização porque eu não consegui
0: Tipo às assim, vezes não precisa, né? É, é, é que... e tem
1: isso. E o povo coloca, às vezes, não precisa de legenda, <risos> mas isso já é uma legenda. Mas eu realmente não até pensei assim, falei, o cara, nada que eu falar vai expressar o que eu senti nesse dia, o que eu senti com essa foto, o que eu senti vendo né, esse pôr do sol e tal. Mas só uma curiosidadezinha mesmo. Aí agora a gente vai ler o que escrevemos. Um, um, um de cada vez. Diego começando que ele é convidados.
0: É, eu escolhi o poema o Último Trem. É, ele é um poema de uma série de poemas que eu fiz, que ch- se chama a Estação. Parte 1. Um. Em meio a de dif- disforme, cinzas laminadas, labirintos de pedras, borboletas voando sem norte, pergunto-me das flores. Tudo é tão frio e sono lento, sono lento. É forte e me condenso na marcha das horas perdidas. Mas onde está o som? aonde vive a vida. Sou parado, em meio à estação, perdido em alheias, idas e vindas. Eu pergunto onde está o amor. Nada muda. A multidão do silêncio respira, deprimida e inexpressiva. Dá as costas. Não é esse o caminho. Ali é o fim da fila. Parte 2 Observo uma criança distante, banhando cachoeiras de risos, correndo no sonho dos trilhos e pintando o tempo de giz. Vejo, não vou mentir, que se um dia também fui criança, Puder ainda ter esperança de ser feliz Pude sentir e não só crer O amor ainda mora em mim E move o redor inteiro Em cometas coloridos Os abraços percebidos Explosões de beijos Em eterno fevereiro Ele ainda está aqui, com o peito aberto Ideias verdes, veraneios a cumprir Em rota sem destino certo O amor sou eu, e pode ser vocês também É abraço, conforto do lar E palpita, e grita Nunca saiu do lugar se reclamas de mal de amor, tenha certeza. Ainda tens muito amor para dar.
1: Ah! Novamente um episódio em que você lê um lindo poema. E aí eu falo, ai, o que eu escrevi foi tão mundano. Depois do Diego nos presentear aí com este belo... Com esses, com esses versos simples, mas que fica.
0: Caguejei. Ah! Hum, e olha que bem. legal.
1: Diego leu no celular. Uhum. Eu tô com uma agenda aqui, um caderninho, porque eu escrevi... Eu acho que a coisa mais, mais legal de estar de tá inspirada é que a ideia vem e eu saio. Acho que é o que eu mais gosto de, de escrever com a, com a mão é isso. é de Primeiro que eu sou canhota, é e aí quando eu tô escrevendo a mão eu posso usar isso, uhum. né? porque Digitando, enfim, não tem muito, muita diferença. É... Sempre gostei muito de ser canhota, então eu, go- eu gosto de escrever sendo canhota. Não sei explicar, mas é, é isto. É, aí vou ler aqui. Ah, então vocês devem ouvir aí a, o barulhinho da, da página também. Espero que gostem. Ai, meu Deus, que coisa. <risos> de tanto tempo. É, vamos lá. E, e é curioso isso, só uma, uma outra coisa também. É que esse texto, enquanto eu escrevia, eu, eu fiquei pensando assim, será que eu... Será que eu falo ele no podcast? Será que eu... Porque eu tenho tenho tanto isso dessa palavra, dessa voz escrita e falada, né? Isso é tão presente pra mim. Até no meu LinkedIn, a minha miribiu é escrevo e converso. né? Então, eu sempre coloquei a escrita na frente, mesmo que hoje eu fale mais do que eu escreva, né? Principalmente profissionalmente, assim. Mas, enfim, só uma coisa. aí eu tô aqui lendo pra falar o que eu escrevi. Então, ainda assim, os hábitos... Ou não mudam, ou então mudam demais, e a gente parece parece que não mudaram. Mas vamos lá. Um texto aí, né, acho que um, é tipo uma crônica, sei lá o que, que é, mas enfim, vamos lá. Saudoso Solilóquio, é o título. As palavras nadam quando estamos com água na boca. Fabrício Carpinejar. Acho que o que eu mais sentia falta de escrever era a sensação de dizer a verdade. Não só dizer, mas registrar, né? Quando escrevemos, nos dispomos a compartilhar algo. Dá trabalho. Já escrevi algo sobre ser um trabalho perigoso, inclusive. Gera um esforço. E por isso a gente acaba sentindo que tem uma certa moral, entre aspas. Um certo direito de ser considerado. Eu investi o meu tempo nisso aqui. E por isso e pela disposição em dividir com os outros, eu sou especial. Mas, nossa, isso me parece bem egoísta agora. Porque ao mesmo tempo em que comunicar é sobre dialogar, e dialogar exige mais de um? Bakhtin se orgulha. Até que ponto não estamos projetando e jogando as nossas próprias expectativas nos outros? Até que ponto conseguimos nos enganar de que nós mesmos não somos dignos de ter um diálogo com a gente? Talvez então o que eu mais sentia falta de escrever fosse do diálogo comigo mesma. Eu aprendi muito fazendo isso. Uma confissão engraçada é que é sempre legal fazê-lo com o Google ao lado. Não tem a poesia do dicionário, nem a magia, a genialidade de ter pensado em tudo sozinha. Mas é certamente mais real, além de mais rápido e prático. E me fez lembrar do termo solilóquio, que acabou gerando o título deste texto. Mas rapidamente sobre a verdade, queria elaborar um pouco mais. Essa frase do Carpinejar me tocou e despertou algo porque em um mundo tão necessitado de empatia e gentileza, certa feita me deparei com a seguinte dica. Quando for expressar sua opinião para alguém, não afirme somente como se a sua opinião fosse a verdade absoluta. Esse filme é ruim. Questione-se sempre, ruim para quem? Para você. Então procure sempre adicionar um eu acho que, eu acredito que, ou pra mim, ou algo do gênero, antes de colocar qualquer opinião sua. Gostei da dica e passei a seguir, e é uma experiência boa. Pode parecer difícil no começo, mas acabei me acostumando e gostando. Eu me sinto uma pessoa mais agradável dessa forma, uma companhia mais generosa. No entanto, essa prática unida ao meu principal sabotador, que é o de evitar conflitos, e a cultura difícil dos diálogos falsíssimos de das redes sociais... Em que todo mundo parece só estar preocupado com em que momento será a sua vez de falar. Isto é, os que pelo menos esperam a sua vez. Me tirou um pouco a gana de querer compartilhar, pelo menos a minha, verdade. Dá um certo pré-cansaço, entre aspas. Não sei explicar muito bem. Acho que a minha mente é um pouco ansiosa e acaba pensando demais também. Então, já me vem várias coisas na cabeça... E é difícil organizar, então é mais fácil twittar "Ah," do que tentar qualquer coisa mais profunda e significativa. E eu nem culpo a mim ou alguém específico por tudo, mesmo porque de que adiantaria. Aprendi e entendo que personificar o mal só serve como um consolo instantâneo pela transferência de culpa, mas não tem muito efeito no longo prazo. Pode, inclusive, gerar frustração. Se o mal aconteceu comigo, o que fazer agora para que não aconteça mais? Nem comigo, nem com ninguém. Eu sei que é difícil, principalmente quando a sociedade personifica o mal no seu short curto ou no seu existir de maneira geral, em vez de perguntar como você está e como pode te ajudar após o mal ter sido feito. Mas talvez em coisas menos extremas e insolúveis a gente possa aplicar isso melhor. Porém, quando escrevo, tenho um poder bonito nas mãos e gosto de pensar que eu sou uma pessoa boa e que usarei isso com amor, sabedoria e bondade. Daí vem a minha vontade de compartilhar esses pensamentos de agora, acredito. Penso que, percebo que a graduação em comunicação e aptidão barra gosto para produzir conteúdo me, me façam enxergar a escrita de uma forma diferente também. Antigamente a minha escrita era um grito de socorro. E a falta de conhecimento sobre como compartilhá-lo da melhor forma me deixava um tanto desesperada. Fiz diários, cartas, textos escritos a lapiseira e caneta e digitados também. Alguns publiquei, outros compartilhei intimamente, outros guardei para mim e mim mesma. Sempre com medo de assumir algo como verdade e acabar descobrindo que não era. Acho que vem daí a coisa de evitar conflitos também. A ignorância é uma benção, Pena que eu goste tanto da verdade e do esclarecimento. Diante disso, tenho redescoberto a verdade e que está tudo bem dividi-la com humildade, abertura genuína ao diálogo e paciência. Penso que a beleza da verdade está em entender que ela também é mutável e dependente de pontos de vista." Ainda assim, que dificuldade está sendo retirar as partículas definidoras da minha opinião neste texto? Acho que é porque eu não sou uma escritora no sentido poético e publicada da palavra. (risos) É muito difícil aceitar esse poder, o medo da prepotência, da cegueira, ou até mesmo da perda da acessibilidade. É muito real para mim quando se trata de escrita lírica. É curioso porque, nos extremos, tenho mais aptidão para assertividade. Funcionaríamos melhor sob pressão, afinal? (risos) No trabalho tenho a responsabilidade de ser especialista em algo. Na poesia, tenho total liberdade de voar com o vento. Em ambos os lados, desde que não ofenda ninguém, me dou a permissão de assumir e compartilhar verdades. Por que então não me sentiria apta o suficiente para afirmar coisas de novo? Seria o entendimento da única certeza da vida? Me dá uma inveja das crianças e da sua ignorância diante do fim. O que chamamos de ingenuidade poderia bem ser a maior genialidade das mentes dos nenéns. Eles e elas não sabem ainda que as coisas acabam e por isso conseguem fazê-las durar muito mais. Tá aí, o que eu sinto mais falta de escrever era de não conseguir terminar depois de começar. Esquecer por um momento que o fim existe e me eternizar através das palavras. Ser criança de novo, mas com a cabeça de hoje. Ser um gênio, só que ciente da minha genialidade. Credo, a gente é meio egoísta mesmo, digo isso sem um eu acho que na frente. Você ouviu o podcast sobre voz. Continue acompanhando nossos episódios por aqui. Quer sugerir um tema, palavra incrível ou compartilhar uma história legal da sua voz? Siga a gente no Instagram, @podcastsobrevoz podcast sobre voz e mande seu olá. A edição deste episódio é de Kairis.